0: A partir de agora. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS PERDA DAS PESSOAS AMADAS com Tárcio Rodrigues Olá, amigos do Espiritismo.net. Hoje falaremos sobre o LIVRO DOS ESPÍRITOS, o tema PERDA DOS ENTES QUERIDOS, contido lá nas questões... 934, 935 e 936 de O Livro dos Espíritos. Kardec traz um tema que para a gente às vezes é um tema muito duro de ser ser falado, de ser refletido, que é a perda de entes queridos para a morte ou para a desencarnação. E nós faremos um estudo um pouco conjunto destas três questões, tendo em vista que elas se relacionam na medida em que Kardec vai questionando os Espíritos sobre a necessidade da comunicação com aqueles que já partiram, tanto quanto a dor que fica para aqueles que que ficam encarnados na Terra. Começando pela questão do meio, a 935, ele faz a seguinte pergunta que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além túmulo E os Espíritos respondem dizendo, não pode haver nisso profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim é tendes no fato de que os Espíritos que vos consagram afeição Acordem com prazer ao vosso chamado, sentem-se felizes por vos lembrar diz deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Então, aqui os espíritos já estão começando a estabelecer alguns raciocínios a respeito tanto da necessidade quanto da importância da comunicação com os mortos com aqueles espíritos de alentúmulo, porque nós temos de considerar que para pessoas que é, não não estudam o espiritismo, não o conhecem, não conhecem a codificação, elas têm um pouco de dificuldade de lidar com essa situação em que é, recebemos uma carta e essa carta foi escrita por alguém que já partiu, alguém que já morreu. Mas, na verdade, quando os Espíritos trazem, eles explicam que isso não é só uma situação de extrema importância, como também de grande relevância. Haja vista que a dor daqueles que ficam tendo dores pelos que partiram, esses precisam de uma consolação. E daí surge a ideia central do Espiritismo enquanto a terceira revelação sendo aquele consolador prometido por Jesus, que viria aos tempos devido, tanto para esclarecer aquelas coisas que necessitavam de esclarecimento a respeito do Evangelho, a respeito das leis de Moisés, do Antigo Testamento, tanto como... Consolador prometido, ou seja, de trazer de fato uma consolação para essas penas que a gente sofre aqui na Terra. Lembrando que é muito importante a gente considerar que essas questões estão na quarta parte de O Livro dos Espíritos. E essa quarta parte é quando Kardec faz alguns questionamentos a respeito das esperanças e consolações tanto aí ele vai dividir em dois capítulos tanto das penas e gozos terrestres quanto das penas e gozos futuros ou seja essa relação essa essa quarta parte do livro dos espíritos tem uma correspondência muito forte com o livro céu e inferno porque ela justamente nos traz esses aspectos do bem e do mal é, quase como aquela ideia maniqueísta que sempre se tiveram na religi- nas religiões de céu e inferno mesmo, mas lembrando que esse céu e esse inferno são estados de espírito que nós já temos, inclusive, aqui na Terra. E aí, nesse momento em que os encarnados ficam deixando, perdendo aqueles entes para o mundo espiritual, que, na verdade, como muito vai bem bem explicar Kardec posteriormente, que eles não perdem porque é, de certa forma uma partida para um outro outro país, como ele compara, ou então ele compara a situação de que como nós poderíamos chorar por alguém que fosse libertado da prisão e libertado em vias naturais, né? a verdadeira libertação que é a desencarnação, trazendo um novo olhar sobre a morte, sobre a desencarnação. E aí nós acabamos voltando à questão anterior, quando Kardec vai começar a inserir esse raciocínio, essa reflexão a respeito da necessidade da comunicação, como também dessa dor que fica nos entes encarnados. Ele pergunta assim, a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor? Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? E os Espíritos respondem dizendo: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Ou seja, essa lei não faz diferença entre ricos e pobres, e ela é ou uma prova ou uma expiação. Já no no início da questão, os Espíritos trazem essa reflexão de que a lei é comum para todos. Independente da situação material em que os seres se encontrem aqui na Terra. Dizendo ainda que isso, tentando buscar uma explicação, né? os Espíritos tentam mostrar para a gente que geralmente essas dores têm relação com uma lei de causa e efeito, com uma relação de causa e efeito, de ação e de reação. Então nós não conhecemos o nosso passado e nós não sabemos qual a necessidade de provas e principalmente quando dizemos provas, talvez pareça até um pouco muito drástico, muito duro, mas talvez talvez sejam ensinamentos que precisamos viver, que precisamos experimentar nessa encarnação, e que farão com que, desde que saiamos vencedores dessas provas, desde que não murmuremos diante delas, desde que não nos nos tornemos desesperados frente a essas provas. Essas provas nos engrandecerão quando atravessarmos elas. E aí continuam os Espíritos com a explicação de que, Tendes, porém, uma consolação em poder descomunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Ou seja, enquanto a gente não pode ter, talvez aqui eles até tenham uma certa pretensão de se referir à mediunidade. Enquanto a gente não tem essa ostensividade de comunicação entre os dois planos, o material e o espiritual, são nas cartas, nas cartas consoladoras, nesse intercâmbio que certos médios propiciam para ambos ambos os entes, tanto os que ficam quanto os que partiram para a pátria espiritual... Esses médios são um ponto de conexão entre esses que partiram e esses que ficaram. E enquanto nós não tivermos essa mediunidade mais ostensiva, essa comunicação entre encarnados e desencarnados, o elo de ligação que há entre nós são as cartas consoladoras, são o intercâmbio mediúnico, que só são bem propiciados por aqueles que se desenvolvem mediunicamente E, principalmente, como disse a questão 935, levam com seriedade essa mediunidade, que dão uma atenção séria para o intercâmbio mediúnico. De ser apenas um fenômeno à primeira vista, na verdade ele pode ter todo um cunho de esperança, de consolação para esses que perderam seus entes queridos para a morte, que, na verdade, não é uma perda. Na verdade, é uma despedida transitória, uma despedida temporária, porque nós sabemos que a a lei de Deus não permite injustiças. Então, tudo que acontece que, para nós, à primeira vista, possa parecer desordem, na verdade, é um fator de reajuste, é um fator de reequilíbrio, para que tudo se torne novamente justo e equilibrado em ambos os planos, tanto do mundo espiritual quanto do mundo material. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Dando continuidade às nossas reflexões sobre a perda dos entes queridos, nós agora faremos a leitura da questão 936, quando Kardec pergunta... Para os Espíritos, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos Espíritos que as causam? Ou seja, aqueles que ficam, eles sentem muita dor, uma dor inconsolável. E como é para aqueles que partiram, os desencarnados, esse reflexo da dor que os encarnados sentem? E os Espíritos respondem dizendo, o Espírito é sensível a lembrança e as saudades do que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê a falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos dos que o choram e talvez a sua reunião com eles. Então, É natural que sintamos dor e e a própria dor, por exemplo, de uma mãe que perde um filho para a morte, para a desencarnação, que vê o filho partir prematuramente, provavelmente é uma dor inconsolável, que nós não conseguimos medi-la com com palavras, com reflexões, que só ela de fato consegue sentir e talvez nem expressar essa dor. Mas nós sabemos que apesar da dor existir para todos em diversas situações, em diversas escalas de maior ou menor dor, nós sabemos que aqueles que nos são caros e que partem, eles são sensíveis a esse laço de união que nós temos, principalmente as familiares, principalmente os laços de convivência que nós desfrutamos aqui enquanto encarnados. Então, toda vez que aquele ente que fica chora pelo que partiu, mas não chora apenas de dor, de saudade, mas de desespero, essa desesperação, de certa forma, choca aquele que partiu, porque a morte não é, digamos, um instalar de dedos em que aquele que partiu se torne um anjo ou se torne é, um demônio, não, não, a gente sabe com o Espiritismo que, que isso não existe, que Os Espíritos, quando desencarnam, talvez eles possam até recordar as lembranças do passado, reaver algumas potencialidades que eles já já haviam desenvolvido em encarnações pretéritas, mas isso não faz com que eles se elevem de um salto a uma condição mais elevada do que aquela que eles já apresentavam aqui na Terra enquanto encarnados. E aí nós trazemos uma reflexão de uma carta consoladora mesmo, de um filho chamado Paulo, que traz essa carta para a gente numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Relicário de Luz, no capítulo 75. E ele nos diz assim, é uma carta que ele escreve, ele desencarnado, a mãe encarnada recebendo a carta. E ele diz assim, Mãe querida, aqui estou, A morte abre as portas da vida e a vida muitas vezes, como a conhecemos na terra, é quase sempre a descida para a morte. A dor, porém, a velha dor que me serviu de página, do berço ao túmulo, jamais escondeu nosso amor à eternidade. Ainda mesmo no sofrimento, seu carinho ouvia minha voz. E o reino da perfeita compreensão era um ninho em que habitávamos ambos constantemente à espera do dia melhor. Quando menos aguardava o fim da luta, chamou-me a vontade do Senhor para outros climas. A noite caliginosa da provação terminara e raiou a alvorada nova. Entretanto, mamãe, que paraíso haveria mais belo e mais doce para mim que o lar invisível de sua ternura e de seu devotamento, que felicidade mais pura existiria para seu filho, que essa de permanecer ao seu lado, escutando-lhe os cânticos do coração. Por isso mesmo fiquei e sigo-lhe os passos com a alegria constante de quem não deseja apartar-se do tesouro maior. Através de todos os recursos ao meu alcance, Busco fazer-me ouvido por sua alma incorporada ao santuário de minhas indeléveis recordações. Em suas noites de angústia, tento acender estrelas de esperança no firmamento de sua fé. E nos dias atribulados, quando os espinhos se multiplicam em derredor de seus passos, procuro ser o intangível bordão de arrimo para que seu espírito afetuoso e tanta vez incompreendido não se desequilibre na marcha, tenho tido a felicidade de contemplar a sua confiança em Deus, a erguer-se sempre mais alto, convertendo pesares em alegrias, sombras e luzes, ofensas em benefícios e derrotas aparentes em triunfos reais para a vida eterna, Continue de ânimo firme, buscando a vanguarda espiritual dos trabalhadores incansáveis do evangelho da redenção. Nas linhas da retaguarda, jazem sonhos mortos em nossos ídolos esfacelados, aspirações superficialmente frustradas e enganos sepultos na poeira de construtivos desencantos. A sementeira da experiência e os temporais da ingratidão passarão violentamente sobre o nosso roteiro. Entretanto, acima de todos os escombros de nossos desejos, arde a chama divina do amor que nos imanta as almas para sempre. Não desfaleçamos. Para quem se eleva aos cimos da espiritualidade bendita, a experiência é doloroso processo de acrisolamento e regeneração. Aceitemos a prova e a luta por instrutores de nossa peregrinação no rumo de mais altos destinos. Fácil é o repouso. Agradável parece a estagnação. Contudo, o descanso pode ser deplorável, ociosidade mental. E a demora em certos campos de aprendizagem habitualmente significa atraso na jornada evolutiva. O seu exemplo e a sua bondade ainda e sempre representam os alicerces de nosso equilíbrio. Deus lhe abençoe todos os propósitos de renovação, conduzindo-lhe os passos para o serviço maior junto da humanidade. Pelos fios luminosos da inspiração, segui-la-emos cada dia na justa planificação do porvir. Anjo dos meus dias de reajuste, Jamais ouvidareis a renúncia com que me acompanhou noite a noite até que o dia abençoado de minha ressurreição surgisse brilhante. Em razão disso, estaremos sempre mais juntos, passo a passo, até que no templo da união divina possamos agradecer a dor, o patrimônio de alegrias com que nos enriqueceu a caminhada para o mundo maior. De pensamentos entrelaçados... Jamais conheceremos a separação. Beija-lhe o coração abnegado, o filho que a segue de perto com vigilante amor. Então, através dessa carta, nós podemos perceber que o amor é de fato esse laço que nos une e que vence a morte, que vence a separação. E ele deixa, sim, muita dor, deixa, sim, muita saudade, deixa, às vezes, até o que pensamos ser desconsolação, o que pensamos ser o fim, o que pensamos ser um caminho escuro que nunca pode ser atravessado. Mas nós sabemos que desse caminho escuro, que dessa noite infinita surgirá um novo dia, surgirá um novo amanhecer, surgirão novas oportunidades de reencontro e que libertados, dessa encarnação, dos grilhões dessa encarnação. Nós poderemos nos unir novamente em laços cada vez mais fortes, haja vista que nós já estaremos mais regenerados, porque, como dissemos antes, não sabemos o nosso passado, não sabemos quantos filhos nós já tiramos dos seus pais, quantas dores nós já provocamos em pais, em filhos. Então que possamos, através de cada experiência, de cada dor, tentar extrair um pouco mais de reflexões e ensinamentos e poder nos ajudarmos uns aos outros para que passemos esses momentos tristes e aparentemente impossíveis de serem passados, que possamos passar juntos, apoiando uns aos outros, porque estamos todos na mesma caminhada, passando por provas talvez muito parecidas. Fiquem com Deus e até a próxima reflexão, próximo estudo do Espiritismo.net.